0: Kunst in Berlin der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst Ja herzlich willkommen zum Podcast Nummer zwei in der Berlinischen Galerie. Kunst in Berlin. Herzlich willkommen auch an Bettina Puschi. Toll, dass du die zweite Podcast-Session mit uns bestreitest, mit mir bestreitest. Bettina Puschi ist gerade in der Berlinischen Galerie ausgestellt mit ihrer Ausstellung In Recent Years. Zu dir wir aber gleich noch kommen werden. Wie es im Ausstellungswesen häufig ist, guckt man sich ja das künstlerische Werk von jemandem meist ein bisschen länger an. So war es auch bei dir. Ich bin schon eine Weile um dich und um deine Arbeiten herumgeschlichen, bis es dann tatsächlich zu dem Projekt in der Berlinischen Galerie kam. Das Ausstellungsgeschäft ist ja auch ein sehr volatiles und du hast dann tatsächlich auch die Gelegenheit ergriffen. Bei uns war ein freier Slot entstanden für eine Arbeit, und so dass wir dann relativ spontan diese Ausstellung hier in der Berlinischen Galerie entwickeln konnten. Aber ich kenne natürlich dein Werk schon sehr viel länger, wie, glaube ich, sehr viele andere in Berlin und auch über Berlin hinaus und tatsächlich auch international. Die Arbeit Echo war die erste große Sache, die mich wirklich total in den Bann geschlagen hat und da können wir vielleicht mit anfangen. Das war eine Arbeit, die du auch auf Einladung ausgeführt hast, nämlich der temporären Kunsthalle, die ja während des Zeitraums von zwei Jahren auf dem Schlossplatz ein sehr ambitioniertes Programm gefahren hat. Und der Ort war natürlich auch schon prekär und besonders genug, denn es war genau die Stelle, an der zuvor noch der Palast der Republik gestanden hatte, den man im Jahr 2008 abgerissen hatte. Dort war dann diese temporäre Kunsthalle errichtet worden und zu deren Konzept gehörte auch die Idee, Künstlerinnen und Künstler einzuladen, große Arbeiten an der Fassade auszuführen. Und da hast du dich für ein ganz großartiges Thema entschieden. Du hast aus dem Internet Fotos gezogen, den Prozess kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen genauer beschreiben. Aus dem Internet hast du Fotos gezogen, aus denen du dann eine große Collage gewissermaßen erstellt hast, des Palastes der Republik, die du dann an der Außenfassade der Temporären Kunsthalle angebracht hast. Es war natürlich jedem klar, das war keine 1 zu 1 Wiedergabe, es war keine Simulation dessen, was da mal stand, aber es nahm ganz explizit Bezug auf dieses Gebäude. Wie kamst du auf dieses Konzept, wie hast du das genau umgesetzt, Bettina?
1: Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich äh, sehr, dabei zu sein, gleich bei der Nummer zwei. Ja, die Arbeit ECHO auf der Fassade der temporären Kunsthalle liegt jetzt fast zehn Jahre zurück, über zehn Jahre. Und ja, das war ein ganz besonderer Moment in Berlin, anders als es heute ist. Berlin, wissen wir ja, ist eine Stadt, die sich immer sehr schnell verändert. Heute haben wir fast die Eröffnung des Humboldt-Forums. Das heißt, äh, es ist etwas Neues entstanden auf diesem Platz, der eben in diesem Sommer, den du angesprochen hast, 2009, eine brache grüne Fläche war. Also es war ein sehr besonderer Moment in Berlin. Der Palast der Republik wurde abgerissen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Das haben wir alle, die wir hier leben und in Berlin besuchen, miterlebt, gesehen und es war ja wirklich ein fürchterlicher Anblick, dieses Zerfetzen des Gebäudes und dieser Symbol, Charakter, der dem auch beiwohnte. Und ich war auch während der Abrisszeiten öfter mal da und habe Videoaufnahmen gemacht und mich hat das durchaus auch beschäftigt, was in diesem Moment in der Stadt passierte, äh, was das äh, bedeutete. Und dann kam die Einladung von der Temporären Kunsthalle, an dem einen Vorschlag einzureichen, was ich dann auch gemacht habe und mehrere Monate später wurde ich dann eingeladen, ihn auch zu realisieren. Und es war eine Fotoarbeit, die realisiert werden sollte, direkt auf der Außenhaut des Gebäudes. Davor habe ich eigentlich Fotos immer nur realisiert bis maximal 1,80 x 2,20 und plötzlich wurde ich gefragt, eine Fotoarbeit zu realisieren, die eine Höhe hat von 11 Metern und breite 20 Meter und Länge 57 Meter. Also das war schon eine große Herausforderung. Und ich habe mich entschieden, in meinem Entwurf einzugehen auf den besonderen Ort, also eine ortsspezifische Arbeit zu entwickeln, nicht zu ignorieren, wo was passiert in der Stadt, sondern darauf zu reagieren. Und ähm, ja, es war eben dieser Moment, wo der Palast plötzlich weg war. Diese Brachstelle in der Stadt war und es war besonders, wenn man dort stand. Es ging mir so und ich glaube auch vielen anderen so, das Bild war immer noch da. Man, man stand dort und man sah das Gebäude irgendwie immer noch vor sich. Es war wie so ein Nachbild auf der Netzhaut. Und das war der Moment, der mich interessiert hat, dieses Nachbild zu erzeugen. Deshalb war es mir auch nicht daran gelegen, so eine Eins-zu-eins-Illusion 1 -1 zu erzeugen, sondern ich wollte was dort schaffen auf der Fassade, was wie ein Erinnerungsbild eigentlich ist. Und ich habe dafür Archivbilder genommen, die ich dann so bearbeitet habe, dass sie zumindest in den wesentlichen Zügen erinnert an das, was da war, aber gleichzeitig auch natürlich eine künstlerische Interpretation war. Meine Fassade war schwarz-weiß, das waren schwarz-weiß Poster, die gedruckt wurden auf Papier und dann tapeziert wurden auf die Fassade und dann zumindest die essentiellen Aspekte der Wiedererkennung sich trugen. Man sollte es erkennen, dass es das war, gleichzeitig war es natürlich auch eine starke Interpretation. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, ob es funktioniert und es wiedererkannt wird, aber dann war ich geradezu überwältigt, wie sehr es eigentlich wiedererkannt wurde, sodass Leute vorbeigingen und sagten, ja, guck mal, das ist der Palast der Republik. Und, ähm, oder ich stand mal auf dem Fernsehturm, um die Arbeit von oben zu fotografieren und dann habe ich so mitgehört, wie so ein, ein Vater zu seinen Kindern sagt, da unten, das ist übrigens der Palast der Republik.
0: Wie waren die Reaktionen seinerzeit? Weil ich meine, der politische Charakter dieser Arbeit ist ja nicht zu übersehen. Der Abriss war umstritten, genauso umstritten wie die Errichtung eines simulierten Stadtschlosses, eines Fake-Stadtschlosses, bei dem man sich ja jetzt so ein bisschen durch die Bezeichnung, das ist gar kein Schloss, sondern es ist das Humboldt-Forum, irgendwie aus der Affäre gezogen hat. Aber dieser politische Charakter der Arbeit, der war ja wirklich nicht zu übersehen und er war sehr engagiert und er hat ja nicht nur was mit Geschichtsvergessenheit zu tun, sondern tatsächlich auch mit Fragen der Stadtplanung, des Urbanismus, was muss da hin, wie geht man mit dem baukulturellen Erbe der DDR um, wie war die Rezeption seinerzeit.
1: Also die Reaktion war sehr heftig. Also mehr als wir, glaube ich, alle erwartet haben. Es war eine Resonanz, sowohl in den Medien wie auch in der Bevölkerung oder auch von den Besuchern. Das hat uns alle überwältigt. Das hat einfach auch gezeigt, was für ein emotionaler Charakter dem Ganzen beiwohnt. Es sind eben so viele Fragen, die da mit reinspielen. Nicht nur diese Debatte Palast oder Schloss, Abriss oder Weiternutzung, sondern eben auch, wie gehen wir um mit Erinnerungen, wie gehen wir um mit Geschichte in Berlin, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander leben, was für einen Entwurf von Berlin haben wir eigentlich, sowohl architektonisch wie auch gesellschaftlich und all diese Fragen kamen zusammen und ja, das war, das war eine spannende Reaktion, also kamen auch Reaktionen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat, wie das immer so ist.
0: Also ich glaube, man kann auch ohne Bescheidenheit sagen, du hast damit regelrecht schon Kunstgeschichte geschrieben. Das merkt man auch daran, dass das Echo wiederum ja auch ein Echo fand, nämlich auch letztes Jahr, als es Ausstellungen gab über den Palast der Republik zu der man dich dann auch eingeladen hatte, um nochmal eine Interpretation oder eine Dokumentation dieser Arbeit zu präsentieren. Wie bist du da vorgegangen? Oder hat dich das überrascht, dass das so ein Dauerbrenner ist?
1: Hat mich schon überrascht, weil ich es ja als eine ortsspezifische, temporäre Arbeit verstanden habe, die eigentlich nur in dieser Zeit an diesem Ort hat leben können. Und dann wurde... Eben eine Ausstellung geplant über den Palast der Republik in der Kunsthalle Rostock, das natürlich einen sehr symbolischen Charakter hat, weil die Kunsthalle Rostock war der einzige Museumsneubau der DDR. Und ähm, wie die Anfrage kam, ob ich nicht nochmal diese Fassadenarbeit machen wollte, war ich wirklich überrascht, weil es für mich undenkbar war am Anfang. Das war eine Arbeit, die kam aus dem Schlossplatz und für den Schlossplatz. Aber dann habe ich ein langes Gespräch mit der Kuratorin geführt über ihr Konzept und das hat mich am Ende doch überzeugt, dass sie sagte, sie will eigentlich gar nicht diese Arbeit wieder haben, sondern sie möchte eine Ausstellung kuratieren, die wirklich die Geschichte des Palastes und die Resonanz des, äh, des Palastes abbilden möchte und dann dürfte diese Arbeit nicht fehlen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie die Arbeit da Teil von sein kann, weil sie ist natürlich Teil des Geschichte des Palastes. Und gleichzeitig wollte ich mich auch nicht wiederholen. Und deshalb habe ich eine praktisch Neuinterpretation dieser Arbeit gemacht, die nannte ich Echos Echo, die im Grunde nicht, diese Arbeit war wieder jetzt plötzlich in Rostock aufgebaut, sondern eine Arbeit über diese Arbeit. Und es war praktisch ein Fragment dieser Fassade auf der Fassade der Kunsthalle Rostock. Und Ich war ein bisschen unsicher, ob, wie das wirken könnte, aber am Ende war ich sehr zufrieden mit dem Resultat. Es hat funktioniert.
0: Also es trägt sich tatsächlich weiter, dieses Thema. Finde ich auch wahnsinnig wichtig, natürlich statistisch, das nicht aus den Augen zu verlieren. Und auch diesen sehr selbstbewussten Akt einer Künstlerin im Stadtraum nicht zu vergessen. Das ist ja auch etwas, was du an anderen Orten immer wieder realisiert hast. Immer wieder groß angelegte installative Arbeiten, die aber allesamt temporären Charakter tragen. Du hast eine große Arbeit auch in Wolfsburg realisiert. Du hast das Wolfsburger Schloss genutzt, gewissermaßen als ein Bildträger. Wie bist du da vorgegangen bei dieser Arbeit? Die war ja auch zusammengesetzt letzten Endes aus fotografischen Vorlagen, die du aber neu zusammengefügt hast zu einer Skyline, die sich dann an diesem Renaissance-Schloss befand und den Betrachter ganz unvermittelt auch traf, wenn der da durch den historischen Barockgarten ging, um die Ecke burg und statt der Renaissance-Fassade eine Skyline sah von Hochhäusern, die aus vielen Ecken der Welt zusammengesetzt worden waren. Das ist ja wirklich auch so ein, so ein Charakteristikum deiner Arbeit. Du scheust dich nicht vor Dimensionen und du scheust es aber auch nicht, dass es nur einen Zeitraum dann zu sehen sein wird. Das existiert ja dann eigentlich nur noch in der Dokumentation über Fotografien, über Videos. Wie stehst du dazu, dass diese großen Sachen ja gar keine Ewigkeit für sich beanspruchen?
1: Ja, das ist mit diesen Fassadenarbeiten, diesen temporären, die haben wirklich alle ihren Ursprung genommen mit Echo. Das war die erste Arbeit in dieser Dimension und in dieser Art sagen wir mal künstlerischen Herangehensweise, die ich realisiert habe und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass das so viele weitere Projekte nach sich gezogen hat. Und die Einladung auf dem Wolfsburger Schloss was realisieren zu können, war eigentlich auch eine sehr guter, ich will mal sagen, Zufall, weil in dem Jahr 2014 ich den Wolfsburger Kunstpreis bekam und im Innern dieses Schlosses eine Ausstellung geplant war. Und aber gleichzeitig die Fassade, nach ungefähr 80 Jahren, wo die nicht renoviert wurde, renoviert werden sollte und sowieso ein Baugerüst gebaut wurde. Und dann die Kuratoren und Direktoren des Hauses auf die Idee kamen, ja, anstatt eine weiße Bauplane, um das Gerüst zu hängen, könnte man ja eigentlich auch bei Tina fragen, eine Fassade zu machen. Und so kam eigentlich diese Einladung. Es war natürlich eine große Herausforderung, nicht nur von den Dimensionen. Ich glaube, die Breite war sowas wie 75 Meter und die Höhe war 35 Meter sondern es war eben auch die Fassade eines eigentlich renovierungsbedürftigen Schlosses. Das heißt, es gab statische Probleme und es gab auch eine Form, die jetzt nicht das typische Fotoformat eines Rechteckes hat. Es waren ja diese Giebel, die verkleidet werden sollten in einer sehr zufälligen äh, Anordnung. Ich habe meinen Ansatz weiterverfolgt, wie ich es immer mache, auch wirklich mich einzulassen auf den Ort und seine Geschichte, den urbanen Kontext. Und so ist diese Arbeit entstanden. Wolfsburg ist ja eine Planstadt des frühen 20. Jahrhunderts. Das heißt, es ist eigentlich eine Stadt der Moderne. Gleichzeitig gibt es dieses Schloss dort aus der Renaissance, Weserrenaissance, das dort auch so einen markanten Charakter hat. Und ich habe mich wirklich dann an die Frage der Moderne gewagt und der modernen Architektur. Dafür ist ja ein Icon sozusagen der Wolkenkratzer. Und habe dann entschieden, eine imaginäre Fassade zusammenzustellen aus den Wolkenkratzern der Welt, die zu ihrer Zeit das höchste Gebäude der Welt waren. Die stehen in Fünf, ja, fünf Städten von drei Kontinenten und diese imaginäre Skyline habe ich auf die drei Fassadenflächen des Schlosses aufgebracht.
0: Nun ist ein Schloss ja auch ähm, ein Ort der steingewordenen Machtdemonstration. Drumherum gruppieren sich in der Regel kleinere Häuschen. Äh, so ist es in Wolfsburg natürlich auch. Da gibt es so einen kleinen Altstadtteil, so einen dörflichen Altstadtteil und das Schloss überragt natürlich majestätisch alles. Da sah ich vor allen Dingen eben auch so eine Parallele dann zu diesen Hochhäusern. Du hast auch nicht umsonst immer die genommen, die dann die größten waren. Das ist ja auch eine Machtdemonstration ersten Ranges. Wir sind ja auch in der Regel eher Bürohäuser von Firmen, die damit ja auch ihre unglaubliche Potenz demonstrieren. Hat diese Parallele für dich eine Rolle gespielt oder hätten die Hochhäuser auch an einem x-beliebigen anderen Gebäude realisiert werden können?
1: Also mir ging es eigentlich eher um die Frage der architektonischen Planung. Also die Planstadt von Wolfsburg ist angelegt gewesen auf eine horizontale, das war die Gartenstadt. Und dennoch ist eigentlich das Sinnbild für moderne Architektur der Wolkenkratzer. Ich sah das jetzt eigentlich weniger als eine Machtdemonstration, als vielmehr auch ein Zeichen von Fortschritt und Fortschrittsglauben. Es war ja auch ein Vermögen, überhaupt so hoch bauen zu können. Ne? Das ist in Chicago entstanden durch die Erfindung des Stahlträgers, dass es überhaupt in diese Höhe gehen konnte. Und das ist auch einfach eine Frage gewesen, diese oder ist dieser Aspekt dieses Fortschrittsglaubens der Moderne, den es gab, den ich auch gar nicht unbedingt kritisieren will. Das ist ja auch toll, dass, dass der Mensch Ambitionen hat versucht, höher, schneller, weiter in den Himmel zu bauen. Es sind ja auch großartige Gebäude entstanden und es waren ja auch Gebäude einfach auf dieser Skyline, die einfach toll sind. Das Empire State Building und das Woolworth Building. Teilweise waren es Gebäude, die noch stehen. Es gab aber auch eins, das Singer Building, das offiziell erste Hochhaus in New York, das gar nicht mehr steht und das nur mit Hilfe der Fotografie überhaupt dort wieder auferstehen konnte.
0: Also kann man sagen, dass du das dann aufgenommen hast, diese Fassadenarbeiten seit Echo, denn das hat sich ja durch oder zieht sich ja durch deine gesamte künstlerische Laufbahn jetzt hindurch. Immer wieder gibt es Projekte, die sich im öffentlichen Raum ereignen, bei denen du gewissermaßen existierende Gebäude nutzen kannst für derartige temporäre Installationen.
1: Ja, das basiert immer auf einer Einladung. Also ich bin natürlich auch froh, dass diese, dass diese Einladungen ausgesprochen werden. Ich bin also jetzt nicht so, dass ich hingehe und sage, dieses Hochhaus hier auf das wir gerade gucken, möchte ich gerne mal verkleiden, ich rufe da jetzt mal an. Sondern das sind immer Einladungen von Institutionen, die diese Initiative ergreifen. Und das ist insofern auch besonders, weil dadurch natürlich auch dieser Freiraum entsteht. Das Museum ist ja auch sozusagen ein Freiraum des Handelns, das vielleicht unter anderen Umständen gar nicht sozusagen möglich
0: wäre. Aber es gibt natürlich auch andere Arbeiten von dir. Du bist ja sowieso sehr breit aufgestellt, wie ich immer finde. Du hast im Medium Video gearbeitet, Fotografie, Installation, Skulptur. Das waren auch Arbeiten, die mich schon sehr früh an deinem künstlerischen Schaffen interessiert haben. Denn du hast da einen ganz besonderen Schwerpunkt, kann man fast sagen, entwickelt. Nämlich du setzt dich auseinander mit bestimmten Formen des Stadtmobiliars. Mit Absperrgittern, mit Pollern, mit ja, Begrenzungen jedweder Form. Wie kamst du darauf, mit diesem Rohmaterial zu arbeiten, das du ja dann richtig als skulpturales Rohmaterial auch einsetzt? Was war der Auslöser?
1: Ja, ich habe ja all diese Jahre immer diese Fassadenarbeiten äh, realisiert und stand einfach auch viel im öffentlichen Raum rum und äh, habe mich damit beschäftigt, was da eigentlich passiert. Es ist ja ein Unterschied, ob man im Innenraum arbeitet, in den heiligen Hallen des Museums, im geschützten Raum, wo jeder Tag die gleichen Bedingungen hat. Also es hat das gleiche Licht, die gleiche Temperatur die gleichen räumlichen Bedingungen. Draußen zu arbeiten ist was ganz anderes. Man ist abhängig von den Jahreszeiten, vom Wetter, vom Sonnenstand, etc. Also es ist was sehr Besonderes, rauszugehen und draußen zu arbeiten. Und ich habe oft darüber nachgedacht und auch Gespräche gehabt, zum Beispiel eben mit Daniel Bureen darüber, was es heißt, im öffentlichen Raum zu arbeiten. Was sind die Unterschiede? Was sind die rein physischen, praktischen Unterschiede? Aber auch, was sind die konzeptuellen Unterschiede? Und dieses Nachdenken über den öffentlichen Raum hat dazu geführt, dass sich dieses Interesse entwickelte an dem, was da auch einfach so rumsteht. Nämlich dieses Straßenmobiliar, das uns so mit einer Selbstverständlichkeit umgibt, dass wir es eigentlich kaum noch richtig wahrnehmen. Dennoch... Völlig beeinflusst, wie wir uns verhalten können, dürfen und wie unsere Körper im Raum sich bewegen können.
0: Es handelt sich ja ganz häufig um ja, Elemente, die unsere Bewegung reglementieren, steuern. Und das tun sie, wie du sagst, tatsächlich ja ganz subtil. Manche tun so, als seien sie da schon immer gewesen, manche sind so ein bisschen historisierend, manche auch eher total brutal und das sind die permanenten Installationen, aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, die gerade in den letzten Jahren große Verbreitung erreicht haben, eben durch das Abgrenzen und Schützen von bestimmten öffentlichen Plätzen und auch da wohnt natürlich wiederum ganz viel Politisches dieser Art von Intervention inne. Wie werden wir gesteuert, wie werden wir gegängelt vielleicht sogar im öffentlichen Raum, wo darf man hin? Was bedeutet öffentlicher Raum überhaupt noch? Diese politischen Komponenten, spielt es für dich auch eine Rolle, wenn du diese Elemente auswählst und bearbeitest? Ja natürlich, es
1: spielt eine ganz wichtige Rolle. Mir ist eben auch aufgefallen, dass über die Jahre diese Objekte zunehmen. Also es gibt immer mehr Poller auf der Straße und ich frage mich natürlich schon, was wollen die eigentlich hier, was sollen die hier, was machen die mit uns? Ähm ist auch manchmal nicht ganz wirklich nachzuvollziehen, warum jetzt diese Straße mit Pollern gepflastert wird und gleichzeitig sieht man eben auch im Temporären, dass es auch sehr oft Momente gibt, wo Absperrgitter zum Einsatz kommen in großen Mengen. Also ich wurde auch oft gefragt in der Werkstatt, in der ich die Skulpturen mache, wenn die die Arbeiten angucken, so was ist denn das hier, der erste Mai in Berlin oder was? Und ja, natürlich wohnt gerade auch in Berlin politische äh, Bedeutung inne, aber auch generell ist die Frage auf der ganzen Welt, glaube ich, passiert das. Es, es hat doch eine Wissenschaft, die nennt sich Crowd Control, wofür diese Objekte auch gebaut werden und immer mehr zum Einsatz kommen. Und es war für mich ein wichtiger Moment zu sagen, ich stelle die nicht nur in den Ausstellungsraum, also von außen nach innen, sondern ich verändere auch deren Form, sodass sie eine andere Aussage über ein Miteinander treffen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, du veränderst die Form, wie machst du das? Schönein, wenn man diese Skulpturen sieht, spürt man ja auch diese Kraft, die aufgewendet werden muss, um die zu verformen.
1: Ja, es braucht eine große Maschine dafür. Die steht hier in Berlin und ähm, ist so eine Art Blechwalze. Und in die stecke ich diese Objekte rein, die ich zuvor im Internet gekauft habe. Und ähm, dann wird sozusagen diese, dieser Quetschvorgang gestartet. Das geht ganz, ganz langsam, ist unheimlich laut und dreckig. Und quetscht <lacht> du langsam. selbst? Die Maschine quetscht, aber ich diene den Knopf sozusagen. <lacht> und ähm, ja, also jeder Knick für Knick wird
0: einzeln gemacht. Dann wird es zusammengesetzt und komponiert sozusagen. Dann gibt es ja gerade, was die Absperrgitter anbelangt, so eine ganze Werkgruppe, die Double Monuments, in denen nimmst du explizit Bezug auf Wladimir äh, Tatlin beispielsweise. Das zeigt für mich natürlich auch deine Auseinandersetzung mit historischen Vorläufern. In der Skulptur, kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben? Wie hast du die rezipiert, als du noch auf der Schule warst, in der Uni? Hat es da irgendwas ausgelöst bei dir? Welche Bedeutung hat so eine historische Strömung wie der Konstruktivismus für dich?
1: Die Double Monuments for Flavin und Tätlin sind eigentlich eine Art Doppelhommage. Also es ist eine Hommage an den Flavin, der wiederum eine Hommage machte an Wladimir Tätlin. Und ich setze sozusagen diese historische Linie fort. Also es ging mir auch darum, darüber nachzudenken, wie Wissen in der Kunst weiterlebt und weitergegeben wird, nämlich in Form von Hommagen. Das ist ja eine ganz besondere Art der Wissensverlängerung in der Zeitachse sozusagen. Und ich fand die immer ganz toll, diese Monuments to Tetlin von Flavin. Hab auch diese ganze Serie mehrmals im Dia Center gesehen. Und ja, es hat mich immer eigentlich beeindruckt, wie eigentlich Tetlins Tower weitergedacht wurde. Und ich versuchte eine Doppelhommage zu machen mit einer eigenen künstlerischen Interpretation dieser beiden Arbeiten. Zum einen habe ich diese Absperrgitter so verformt, dass sie an den Turm erinnerten. Und dann habe ich sozusagen angefangen, Neonstäbe da durchzustecken. Aber beides war wirklich frei interpretiert. Also weder sehen diese verbogenen Absperrgitter wirklich aus wie dieser Turm, noch haben die Neons ja wirklich was von, von Flavin Flavin hat. Das war ganz wichtig für ihn ja industriell fertige oder gekaufte. Röhren verwandt, ich habe welche, die lasse ich machen äh, nach meinen Vorgaben. Also es ist eine Interpretation, aber ich hoffe eine, die sich auch in der Geschichte weitersetzen wird.
0: Nun arbeitest du ja oft in Werkgruppen, in ganzen Serien. Würdest du sagen, dass die schon ihr Ende gefunden hat oder greifst du manchmal auch Sachen wieder auf, die in früheren Jahren mal eine Rolle bei dir gespielt haben? Also du guckst ja offenbar immer wieder nach neuen Elementen, die interessant sein könnten für eine künstlerische Bearbeitung. Die Double Monuments, sind die abgeschlossen?
1: Ach, sowas definiere ich eigentlich gar nicht. Also ich mh, entscheide das nicht. Aber ich habe jetzt auch lange keine mehr gemacht, mich anderen Sachen gewidmet. Das
0: weiß ich gar nicht. Nun kann man vielleicht gerade kurz noch über die Ausstellung in der Berlinischen Galerie sprechen, die ja im Wesentlichen aus vier Teilen besteht. Das ist großartig, weil es auch hier bei uns zu einer Premiere kam. Die Berlinische Galerie wartet ja jetzt nicht gerade durch eine große architektonische Geste auf. Es ist ja ein Gebäude aus den 60er Jahren, ein ursprüngliches Glaslager, was dann als Museum umgebaut wurde, aber jetzt ohne großartige, wie ich schon sagte, architektonische Geste. Das ist eher ein sehr geometrischer, sehr einfach gehaltener Bau. An der Außenfassade deutet eigentlich nicht so richtig darauf hin, was sich im Innern befindet und wir hören immer wieder, dass die Menschen überrascht sind, wenn sie dann in unseren White Cube reingehen. Worauf ich hinaus will, die Außenfassade haben wir letzten Endes noch nie bespielt und das war dann eine Idee, die du sehr gerne aufgenommen hast, sodass es dann zu dieser Premiere kommen konnte und du diese komplette Glasfassade mit einer Installation versehen hast. Wie hast du das Muster für uns ausgesucht? Wie kam es zu dieser Arbeit ausgerechnet? Weil du ja auch schon mit unterschiedlichen Varianten gearbeitet hast.
1: Ja, also insofern ist es auch für mich eine Premiere, hier mit dem Gebäude zu arbeiten, weil ich zum ersten Mal dieses Muster in weiß verwende. Vorher waren eigentlich alle Arbeiten, die dieses Muster verwendeten, schwarz. Aber da ich das Gebäude dass er sehr, sehr schön ist in, ihrer, in seiner skulpturalen Anmutung, wirklich in eine Skulptur verwandeln wollte, war es mir wichtig, dass da auch so eine Art Einheitlichkeit entsteht. Und die Fassade ist ja weiß, bzw. hellgrau. Und insofern fand ich es passend, das Muster in weiß zu verwenden. Das ist eine Premiere zum ersten Mal. Und ich wollte wirklich, dass das Gebäude zur Skulptur wird. Ich glaube, das funktioniert. Das ist ja auch so, dass manchmal der Eingang gar nicht gefunden wird. Es freut mich eigentlich wirklich zu sehen, dass das irgendwie auch angenommen wird als eine künstlerische Arbeit.
0: Ja, weil es auch beides hat, so erscheint es mir immer. Natürlich hat sich unsere Kommunikationsabteilung darüber beschwert, dass der Eingang jetzt so schwer aufzufinden sei. Aber gerade dieses Ambivalente, das einerseits wie ein Vorhang wirkende, auf der anderen Seite wie ein Gitter, wie diese Ziehgitter, die man zum Beispiel von Geschäften kennt, wenn die dann eben geschlossen sind. Ich finde aber noch einen anderen Effekt auch total aufregend, der mich total überrascht hat. Und da würde mich interessieren, ob du das schon bedacht hast bei der Konzeption. Wenn man nämlich dann drin ist, wenn man drin steht und die Lichtverhältnisse ändern sich, dann hast du nämlich nicht nur eine Arbeit, gemacht, die was mit der Außenhaut des Museums zu tun hat, sondern auch total viel mit dem Innenraum, denn der verwandelt sich natürlich dann durch die Schattenwürfe dieses Musters auch total.
1: Ja, das, das kannte ich schon von früheren Arbeiten, wo ich mit äh, so halbtransparenten Folien gearbeitet habe und das ist einfach toll, weil man man hat innen eine sich verändernde Arbeit, sie ist fast schon kinetisch, kann man sagen, ja. durch diesen Schatten, der wandert und gleichzeitig nimmt man glaube ich auch den Außenraum anders wahr. Wenn man innen steht, wird dann irgendwie klar, ob draußen die Sonne scheint oder nicht, weil nach dem gibt es eben das Muster oder nicht. Und was ich eben auch immer faszinierend finde und auch teilweise schwierig, dass diese Arbeit so viele Gesichter hat. Also die worldtime clock die da unten im Raum hängt, die ist wirklich jeden Tag, den ganzen Tag gleich. Die Fassade ist nicht immer gleich. Die hängt ab, wirklich von, von den Lichtverhältnissen, von der Tageszeit. Innen ist sie anders als außen. Und das macht es natürlich auch schwierig, sie zu fotografieren. Das kann ich einmal ein Fotograf kommen und ein Foto machen und das stellt die Arbeit dar. sondern die hat eigentlich ja, viele Gesichter.
0: Du hast schon angesprochen, dann gibt es noch drei andere Werkgruppen im Wesentlichen. Eine ältere, die Weltzeituhr. Aber ich wollte gerade mit den ja, Leitplanken anfangen, die du dann auch fast wie Autobahn bezeichnet hast, was ich natürlich großartig finde. Ist es eine Überinterpretation, wenn ich das tatsächlich mit solchen Fortschrittsideen und Geschwindigkeitsüberlegungen in Verbindung bringe? Weil also, wenn man in Deutschland mit einer Leitplanke einer Autobahn arbeitet, dann hat das automatisch auch wiederum politische Komponenten. Ein Land ohne Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, in der jede Diskussion über die Einführung eines solchen zu hysterischen Ausbrüchen führt. Oder ist es eher wirklich ein skulpturales Rohmaterial, was du da benutzt hast, was dich gereizt hat aufgrund der äh, ursprünglichen Form?
1: Es ist immer beides. Es geht immer um formale Aspekte wie auch inhaltliche Aspekte. Es ist aber in der Tat so, dass diese Serie, ich wirklich entwickelt habe, ganz Neu für diese Ausstellung. Die hat hier eine Premiere. Also sie ist aber auch mit der Ausstellung nicht zu Ende. Ich habe auch nach der Eröffnung daran weitergearbeitet. Es wird weitere Arbeiten geben aus dieser Serie. Und ja, das war natürlich der Gedanke, was man damit machen kann, was auch eine Premiere ist, ist, dass die Straßenelemente hier in dem Falle nicht so verwendet werden, wie sie im Außenraum stehen. Sondern ich habe ja die, die Horizontale in die Vertikale gedreht, weshalb ich die Serie auch genannt habe Vertical Highways. Und dann haben sie die An Nummern A1, A3 nach dem deutschen Autobahnsystem. Und ähm, ja, es war natürlich auch toll, eine vier Meter hohe Arbeit realisieren zu können, weil die Räume so schön hoch sind. Das ist natürlich auch toll gewesen. Ja, und auch hier war es wieder so, es sind wirklich die Objekte, von der Straße, aus, von den Autobahnen, die ich genommen habe, also real existierendes Material, sicherlich auch symbolisch aufgeladenes Material, das ich dann verändert habe
0: in Form und Oberfläche. zu Und vor allen Dingen Farbe auch. Also es sind ja, glaube ich, die knallfarbigsten Objekte von dir, die ich je gesehen habe.
1: Ja, das war auch eine spannende Entwicklung in der Vorbereitung der Ausstellung. Ich habe die entwickelt und... Ja, am Anfang war ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe erst mal im vertrauten Grau gearbeitet und dann habe ich mir angeguckt und dachte, ja, es könnte vielleicht doch ein bisschen Farbe gebrauchen. Und dann habe ich die Bordeaux-Rote gemacht, die A2, die man als zweites sieht im Raum. Und das fand ich schon ganz gut. Und dann kam eigentlich der Schritt zu sagen, ja, jetzt aber mal nochmal richtig ähm, was wagen. Und dann kam es zu der roten Farbe und dann hat mich das völlig überzeugt. Ja, das, war, das passte einfach. Man kennt das ja auch von Straßenschildern, das Rot. Das ist ja ein ganz spezielles Rot. Und es passte einfach.
0: Ja, es hat natürlich auch eine geradezu anthropologie klassische äh, skulpturale Form und ich bin mir wieder total frappiert, wenn die Leute, also es ist so irgendwie Selfie-Heaven da unten, der erste Raum, viele, viele der Besucherinnen stellen sich dann wirklich da rein, das ist das erste, was sie hier tun, wenn sie die Berlinische Galerie betreten, nachdem sie die Eintrittskarte gekauft haben, ist ein Foto aufzunehmen von deinen Arbeiten. Ja, muss es also, wir müssen da richtig mal ein kleines Research machen, was sich da alles findet im Netz. Aber ich sag dir, du wirst verblüfft sein. Na gut, im zweiten Raum gibt es eine Arbeit, die nicht für uns entstanden ist, die Weltzeituhr. Die hast du schon mal gezeigt in Washington, D.C. im Hirschhorn Museum in Sculpture Garden. Das ist eine ganz besondere Architektur, kreisförmige Architektur. Da konnte man die Uhren abschreiten, die einzelnen Arbeiten. Bei uns hast du eine komplett neue Präsentationsform gewählt, die sich an den Ausstellungsraum anpasst. Und da hat sich mir auch erst, sag ich mal, allmählich erschlossen, wirklich auch diese zeitgenössische Komponente. Diese Idee von Weltzeituhr. Was war da der Auslöser, dass du so ein Thema gewählt hast? Ist ja auch über Jahre hinweg entstanden. Das konnte man ja auch nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern du bist ja physisch tatsächlich auch an diesen unterschiedlichen Orten in den 24-Zeitzonen gewesen.
1: Ja, das hat auch wirklich deshalb acht Jahre gedauert. Es wurde dann ein richtig großes Reiseprojekt. Also angefangen hat es damit, dass ich in London lebte für ein paar Monate und es war der Schalltag, der 29. Februar 2008. Und ich machte mir einfach Gedanken darüber, was das eigentlich ist, ein Schalltag und was für eine merkwürdige Situation es ist. Der Mensch überlegt sich eine Art und Weise, die Zeit zu fassen. Die ist aber so ungenau, dass es alle vier Jahre einen extra Tag braucht, damit das überhaupt hinhaut. Diese Art und Weise oder wie der Mensch versucht, die Natur zu greifen und in ein System zu packen. Dass aber letzten Endes gar nicht 100% greifen kann. Und das brachte mich einfach zum Nachdenken über Zeit, Systeme, Einteilungen und so weiter. Und gleichzeitig war es so, dass ich zuvor, zwei oder drei Jahre zuvor, schon mal eine erste Uhr im öffentlichen Raum fotografiert hatte, nämlich hier vom Flughafen Tempelhof in der Eingangshalle. Und dieses Bild einer, einer Uhr, ähm, mich einfach fasziniert hat, weil es auch sagen wir mal der der Moment der Fotografie ist, also Zeit anzuhalten, so einen Moment einzufangen, was dazu sagen sinnbildlich deutlich wurde. Und so kam diese Idee im Februar in in London 2008, die zunächst mal nur ein Konzept war, einfach zu entscheiden, ich möchte eigentlich dachte ich so über den Zeitraum meines Lebens, immer wenn ich eine, sowieso an einem Ort bin, eine öffentliche Uhr zur immer gleichen Zeit fotografieren, 5 vor 2. Und das fing ganz langsam an, als so ein Projekt, das so nebenbei lief und irgendwann hat sich das beschleunigt und ich äh, merkte halt einfach, so von ganz alleine komme ich jetzt nicht nach Sydney oder Vladivostok oder nach Neuseeland und so wurde dann wirklich über die Jahre ein richtiges Reiseprojekt daraus.
0: Ich finde natürlich reizvoll, dass man da Fragen des Kolonialismus durchaus studieren kann anhand dieser mehrteiligen Arbeit und auch wiederum diese Idee des Reglementierens, denn das ist ja glaube ich bei der Zeit frappierend. Ne? Wir gucken alle auf die Uhr, wir haben Wecker. Es gibt also viele Mechanismen, die uns immer wieder daran erinnern, etwas Bestimmtes zu einer bestimmten Zeit, die ja nun eigentlich auch eine ganz fiktive Idee ist, auszuführen. Also das hat mich da sehr interessiert und natürlich auch die Idee, dass eine der ersten Arbeiten oder die erste war ja tatsächlich ein Foto der Uhr der Uhren, nämlich das Big Bang. Und der steht ja auch automatisch für das Empire, das die Engländer aufgebaut hatten, die auch aus ganz ökonomischen Gründen natürlich danach trachteten, eine Standardisierung der Zeit vorzunehmen, um viele Dinge zu erleichtern. Handel und Wandel, Kommunikation und so weiter. Hat das damals auch schon für dich eine Rolle gespielt, solche Überlegungen der Reglementierung über Zeit
1: also es fing eigentlich an als, als wirklich dieses Konzept. Ich habe nicht alle Konsequenzen damals mitbedacht. Das kann ich wirklich nicht sagen. Mir wurde nicht klar, dass die folgenden acht Jahre für mich im Jetlag eigentlich zu verbringen sein werden und ich <lacht> so viel Meilen sammle, ähm, wie ich es mir auch nicht hätte vorstellen können. Also das waren alles Konsequenzen, die ich in dem Augenblick nicht habe absehen können. Die haben sich so über die Jahre entwickelt. Das Projekt hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Das ist wirklich Work in Progress gewesen. Und es war für mich aber auch ganz stark ein Nachdenken darüber, in welcher Zeit wir leben. Mit der Reisefreiheit und den Reisemöglichkeiten, die wir haben, die wirklich besonders sind oder waren, zu sehen, dass die Zeit, in der wir leben, offene Grenzen hat dass ich mit einem deutschen Pass in der Lage bin, in fast alle Länder der Welt zu reisen. Das ist nicht selbstverständlich. Also gerade in Berlin muss man sich der Sache auch immer wieder bewusst werden. Ich sage auch immer, es ist ein ganz großer Auslöser für die Arbeit war auch die Weltzeituhr am Alexanderplatz, über die ich oft nachgedacht habe. Ich komme da oft vorbei, ich wohne da in der Nähe und ich habe mir jedes Mal überlegt, es ist doch komisch. Das ist in der DDR gebaut worden, dieses Objekt, diese Skulptur. Also in einer Zeit, wo die Bevölkerung nicht frei war, in alle Länder zu reisen. Und dann zeigt man den Leuten alle Zeitzonen der Welt und diese ganzen Städte dort es eigentlich auch ein bisschen, <lacht> bisschen grausam, ja. Aber die mussten ja sich was überlegt haben, warum sie das gemacht haben. Aber dieser besondere Moment, den wir erleben, diese Reisefreiheit, diese Möglichkeit,
0: dem wollte ich auch einen Ausdruck verschaffen. Super, vielleicht können wir jetzt gerade noch virtuell mal in den letzten Raum reinblicken. Da hast du dich mit Fahrradständern und mit Baumschutz bügeln befasst. Die deutsche Sprache ist einfach großartig. Man müsste mal gucken, seit wann es dieses Wort überhaupt gibt und seit wann es diese Objekte überhaupt gibt, die uns auch hier unbemerkt begleiten. Da hast du dich für eine ganz andere Farbe entschieden bei den Baumschutzbügeln, nämlich für verschiedene Grüntöne und der Verfremdungseffekt, der tritt dann vor allen Dingen dadurch ein, dass die Objekte natürlich auf dem Boden stehen. Wir nehmen meist nur ein Drittel oder zwei Drittel dieser Objekte war, weil die natürlich im Boden verankert sind. Hier erscheinen sie jetzt geradezu als vegetabile, tanzende Objekte. Wie sie, bist du auf diese, diese äh, Objekte gekommen? Hast du da immer dein Fahrrad angeschlossen oder…
1: Ja klar, ich habe mein Fahrrad dort angeschlossen und mir sind die natürlich auch aufgefallen. Es gibt ja kaum einen Baum, wo nicht links und rechts diese Bügel stehen. Und ich war dann ganz erstaunt, wie ich die recherchiert habe und kaufen wollte, dass sie dann doch ganz anders aussehen. Weil, wie gesagt, das untere Drittel ist unterirdisch und man nimmt es gar nicht so wahr. Das ist wie beim Eisberg. Und die sind eigentlich, wenn man sie dann kauft, viel größer. Das ist schon mal ein erster Moment des Ungewohnten. Und dann, wenn man sie zusammenfügt und sie nicht mehr so singulär sind, entstehen natürlich auch ganz andere Formen. Die Farbe, das war wieder ein Ausprobieren von verschiedenen Möglichkeiten und ich bin dann bei dem Grünen hängen geblieben, das einfach am stimmigsten war. Das sind vielleicht auch nicht überrascht, ja dass das
0: grün genau passt bei den Baumschutzbügeln. Also man merkt wirklich, du hast da, gehst da mit einem ganz offenen Blick durch den städtischen Raum und entdeckst, glaube ich, auch immer wieder neue Objekte, die es sich lohnen, mal analysiert zu werden. Ich bin gespannt, was als nächstes da in deinen Werken auftaucht, denn tatsächlich, du sprichst zu Recht davon, es gibt immer mehr davon, es wird immer mehr reguliert und manches hat tatsächlich auch ohne größeres Zutun schon skulpturalen Charakter, wie diese Betondinger, die man teilweise auch an den Weihnachtsmarken jetzt gesehen hat. Ja, vielen Dank an dich, dass du heute zu uns gibst. Bist. Ich freue mich jedenfalls, dass etwas von deiner Ausstellung auch hier bleiben wird. Wir haben uns nämlich für eine Weltzeituhr, eine Arbeit entschieden aus der großen Installation und zwar da für eine der Partnerstädte Berlins, nämlich Los Angeles. Das ist die Arbeit, die bei uns in der Sammlung bleiben wird, finde ich natürlich großartig. Und wer weiß, vielleicht können wir unseren Sammlungsfundus noch durch andere Arbeiten von Bettina Puschi in Zukunft ergänzen. Vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Gast, den wir dann hier begrüßen können. Das ist dann eine weitere Künstlerin aus unserer Sammlung, nämlich Beate Gütschow, die derzeit auch in der Berlinischen Galerie zu sehen ist. Übrigens ist die auch in Mainz geboren, aber das wird jetzt bestimmt keine Serie, keine Sorge.
1: Ja, vielen Dank an die Berlinische Galerie.
0: Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.